0: Bienvenidos a Burros de Elefantes, el podcast donde analizamos el panorama político de Estados Unidos. Yo soy Julia Madrazo.
1: Y yo soy Carlos Galindo.
0: En el episodio de hoy nos vamos a alejar un poco del entorno político de Washington, de las elecciones, porque como era de esperarse se han visto completamente paralizadas por el COVID-19. Pero nos vamos a mantener dentro del tema de la emergencia de salud en la que el mundo se está enfrentando. Hoy vamos a discutir sobre el Plan de América del Norte para la Gripe aviaria y Pandémica, o NAPAPI por sus siglas en inglés, que es North American Plan for Avian and Pandemic Influenza. Vamos a examinar los mecanismos institucionales de cooperación que existen para combatir pandemias a nivel regional entre Canadá, México y Estados Unidos. Y basándonos en la más reciente publicación del Instituto México del Wilson Center, escrita por Duncan Wood y Andrew Rodman, le vamos a dedicar unos minutos a posibles áreas de cooperación en términos de salud pública más allá de pandemias que puedan ser propuestas interesantes para los candidatos a la presidencia o para candidatos en la elección de 2021 en México. Sin duda, uno de los parteaguas en la relación de México-Estados Unidos en términos de cooperación en seguridad fue el 11 de septiembre. A partir de ahí empezó a tomar conciencia una noción de mutua, mutua responsabilidad al abordar temas como el tráfico de drogas, policía transfronteriza y el intercambio de inteligencia. Me gustaría pensar que el coronavirus pudiera funcionar de la misma forma pero en términos de salud pública entre México y Estados Unidos. Entonces, primero es importante entender dónde estamos parados hoy, cuál es el andamiaje institucional que existe y qué es NAPAPI.
1: Y creo que eh, dentro de todo... Si sí hay digamos que temas que van más allá de la migración o de la seguridad que podríamos decir que son temas que son muy controversiales dentro de la relación bilateral, México y Estados Unidos han encontrado mecanismos en temas que son más técnicos pero que tienen mucho más impacto, han encontrado mecanismos de cooperación que se dan a distintos niveles institucionales. El NAPAPI entra dentro de ellos y me gustaría Julia que nos platicaras un poco de cómo surge, qué es lo que implica... ¿Quién está involucrado?
0: Pues mira, el NAPAPI surge gracias a la cooperación regional que existe en términos comerciales entre México, Estados Unidos y Canadá. En 2007 se firmó este tratado, bueno, este plan, eh, y con el brote de la H1N1 en 2009, el plan fue implementado por primera vez y resultó en una cooperación muy exitosa a nivel regional, Después de la emergencia las tres naciones decidieron revisar este plan y actualizarlo con las lecciones aprendidas y así fue como llegó el NAPAPI versión 2012 que está en vigor hoy ante la emergencia del coronavirus y este plan se enfoca más en animales en general en vez de solamente naves y tiene cinco ejes principales. El primero es detección, monitoreo y control. El segundo es facilitar la comunicación entre las agencias eh, a nivel regional. El tercero es la prevención y la reducción de la propagación. El cuarto es mitigar el impacto en términos de salud. Y el quinto, que cada vez es más importante y cada vez tiene más eh, relevancia en la discusión global, es sostener la infraestructura y mitigar el impacto social y económico de las pandemias. Esto se lleva a cabo a través de diferentes acciones como es la detección temprana y la vigilancia de la enfermedad, la investigación conjunta en términos de epidemiología, prácticas de laboratorio y, por último, un intercambio de personal importante.
1: Ahora, si el NOFAPI se empezó a implementar en el 2007, significa que cuando empezó la epidemia de H1N1 en México, ya estaba este mecanismo de una manera institucionalizado. ¿Cómo funcionó en ese momento y ¿Cuál fue, digamos, la respuesta de tanto Estados Unidos como México en el tema?
0: Tienes toda la razón y... Y esto me lleva a uno de los elementos críticos e innovadores de este plan, que es la identificación de agencias y secretarías relevantes que, eh, que existen en los tres países para la cooperación en términos de pandemia o epidemias. Este plan crea los canales de comunicación y de cooperación de emergencia a nivel regional y se implementó en 2009 de una manera muy específica, que fue a través de la ayuda con pruebas o la ayuda con examinación de pruebas de H1N1. Entonces, algunas de las pruebas se hacían en México, pero algunas de estas pruebas también salían de México a la CDC que está basada en Atlanta y se probaban ahí. Hoy, como todo mundo se ve enfrentado ante la misma emergencia de salud, no podemos tener estos mecanismos de cooperación a nivel agencia, pero sí el NAPAPI está siendo utilizado en términos de compartir información y avances de los tres países.
1: Ahora, creo que hubo mucho aprendizaje del H1N1 en cuanto al gobierno mexicano como al gobierno estadounidense y creo que algo importante de pues las instituciones de gobierno en general es esta capacidad de aprendizaje. Lo vimos también en su momento con Obama y el brote de cólera en África, donde después de este brote se crea un Comité Especial de Salud Global, que por cierto, Trump deshizo hace un año o dos. ¿Qué podemos pensar que va a pasar con el NAPAPI frente al COVID-19? ¿Crees que haya otra vez un interés por remodelarlo? ¿Que se quede con las mismas eh, reglas?
0: Definitivamente tiene que haber un interés por remodelar y actualizar el NAPAPI con lecciones aprendidas después del COVID-19, como sucedió con la H1N1 y, y por eso surgió el NAPAPI versión 2012. Los tres países tendrían que actualizar el plan con lo aprendido en 2020-2021 y algunas de las ideas que plantea el documento que me parecen muy interesantes, este documento escrito por Wood y Rodman, es... Son dos cosas principales. El primero es almacenamiento de material protector, ventiladores, camas, etcétera, a nivel regional. Hacer estas compras bajo un, un paraguas de Norteamérica, que sea un almacenamiento que exista para cualquier eh, emergencia de salud que tenga la región como tal. Y la segunda es una respuesta de manufactura también a nivel regional. En Estados Unidos se ha implementado el, el Defense Production Act, el DPA, y algo similar se podría entender bajo el NAPAPI. El Defense Production Act le da la autoridad al gobierno federal a incentivar a privados a que empiecen a producir productos que son necesarios para enfrentar la, la pandemia o la epidemia, como ahorita son las máscaras y los ventiladores. Entonces, si tuviéramos, si pudiéramos extender este Defense Production Act a nivel regional, creo que sería muy interesante para atacar pandemias, atacar epidemias y actuar en, en forma conjunta como región de Norteamérica. Otras este, posibles áreas de cooperación en términos de salud que propone el documento más allá de la pandemia son, uno, cooperación regulatoria, es decir, mayor homogenización de procedimientos en las agencias regulatorias, el FDA para el caso de Estados Unidos, la COFEPRIS para el caso de México, es decir, empezar inspecciones conjuntas de laboratorios y una coordinación en, en esta área. La segunda es mayor cooperación en términos de sistemas de salud, Tal vez podría haber, eh, con toda la tecnología que tenemos hoy en día y como todo se ha hecho digital, todas las juntas, y todas las escuelas ahora están eh, de manera digital, también podemos pensar en tener visitas a doctor de manera digital, lo que se llama telemedicina. Entonces, a mayor cooperación en esas áreas también sería importante. Y por último, mayores intercambios académicos y entrenamientos en salud, mayor número de enfermeras mexicanas, reducir los costos de educación a nivel regional. Estos creo que serían puntos importantes que se podían plantear los candidatos a la presidencia en 2020. Pero después del COVID o durante el COVID, ¿qué crees que pueda pasar? ¿Crees que este andamiaje institucional vaya a funcionar?
1: Yo creo que una parte importante de lo que hemos visto de la reacción de Trump es permanecer enfocado en la política interna. Muchos columnistas han cuestionado el papel de liderazgo internacional que Estados Unidos siempre ha tomado en este tipo de crisis y que Trump parece no tenerlo y no tener el interés en tenerlo. De hecho, pues hemos visto algunos países que se han visto más ayudados por China que por el mismo Estados Unidos. Y creo que esto es en parte parte de la retórica aislacionista de Trump y que estamos viendo ya también en otros líderes mundiales, inclusive de alguna... Eh, pues manera, también lo vemos en su proporción en México. Entonces, creo que corre el riesgo de que los dos países se aíslen en lugar de buscar una cooperación conjunta. Y obviamente los más afectados en este momento en cuanto a los intereses de México y América Latina son los migrantes en los centros de detención. Ya hay varias órdenes o intentos de demandas en las Cortes para que se haga algo respecto a estos centros. Sin embargo, las Cortes no han dado una resolución absoluta sobre qué es lo que se debe de hacer, y muchos temen que para cuando las cortes decidan si se tienen que proteger a los migrantes en los centros de detención o no, que ya va a ser muy tarde en cuanto al esparcimiento del virus. De la misma manera, los migrantes indocumentados pues tienen un mayor riesgo, aunque las autoridades de salud en Estados Unidos han dictaminado que no se va a pedir ningún tipo de prueba de residencia o de ciudadanía si vas a un hospital para ser atendido. Pero las campañas de desinformación y el miedo en general de los migrantes sí podría desincentivar el acceso de los migrantes indocumentados a los centros de salud en Estados Unidos.
0: Y más allá de, de en términos de pandemia y cooperación en salud, ¿cómo crees que la crisis de coronavirus vaya a afectar la relación bilateral México-Estados Unidos?
1: Pues como tú mencionaste, cuando surgió el tema de la influenza, el NAPAPI entró en acción y hubo una cooperación entre los tres países. Tal vez no fue una cooperación al 100%, pero la hubo. Lo que yo veo en este momento en la relación bilateral es que no está habiendo este tipo de cooperación más que en el tema comercial. Esta negociación que vimos de cuando estuvo la atención de si se iba a cerrar la frontera o no por la pandemia, y bueno, se definió que el comercio iba a continuar y que tal vez íbamos a ver un alentamiento de los flujos de cruces fronterizos, pero no un cierre total. Creo que eso habla de la fuerza que tiene el comercio entre ambos países. Sin embargo, lo que a mí me preocupa es que lleguemos a un punto en el que haya un desfase en cuanto al crecimiento de la epidemia tanto en Estados Unidos como en México. ¿Y a qué me refiero con esto? Que en Estados Unidos ya algunos estados empiezan a tener algunos eh, sin signos de que la curva se está aplanando. Entonces, si empezamos a considerar que algunos estados logren aplanar la curva en mayor proporción que los estados mexicanos, sí veo factible un escenario en el que en un mes, si México continúa con un alto número... ...de personas infectadas y Estados Unidos empieza a tener un número menor... ...que Trump sí si utiliza esto para argumentar un cierre de la frontera... ...medidas más restrictivas y utilizar otra vez a México como... ...pues como su piñata literalmente, más entre más se acerque la elección... ...ya que el tema tanto de la xenofobia como el de culpar a los extranjeros... ...por haber traído el virus a Estados Unidos... ...continúa siendo uno de los puntos de retórica más importante entre el círculo cercano del presidente como entre algunos republicanos. Entonces sí creo que ese escenario deberíamos de contemplarlo si se llega a ver un desfase en cuanto al número de personas infectadas tanto en México como en Estados Unidos.
0: A ese punto tal vez creo que yo agregaría también la incertidumbre en cuándo va a entrar en vigor el Temeco, el USMCA. Ya hemos visto algunas propuestas para atrasar la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio y entonces... Pues no sé cuándo vamos a transitar de NAFTA a, a al TEMEC o a USMCA, y eso, digamos, es un, un grado más de incertidumbre en la relación bilateral o trilateral. Y bueno, ya llegamos a la sección el burro y el elefante de la semana. Esta semana voy a empezar yo con el burro. Les platico que este viernes Elizabeth Warren lanzó un movimiento al que le están llamando Warren Democrats. Es un movimiento de votantes, candidatos y líderes que creen en reformas inclusivas para acabar con la corrupción en el gobierno y darle más poder a la gente. Este movimiento se encargará de apoyar a candidatos demócratas que compartan la visión de Elizabeth Warren y empoderar a movimientos de masa o grassroots movement, como se llaman en inglés, a nivel local y federal para movilizar el apoyo necesario y también para asegurar que Elizabeth Warren se reelija en el Senado en 2024. Me parece interesante cómo Elizabeth Warren le pues, revivió su campaña eh, después de salirse de la contienda presidencial, y está lanzando este movimiento, que es un poco similar a lo que lanzó eh, Alexandria ocasio Cortés hace un par de meses, pues son movimientos que apoyan a candidatos que tienen propuestas similares a las suyas o que, que comparten la misma visión de país. Y Carlos, ¿cuál es tu elefante de la semana?
1: Mi elefante de la semana sí es completamente ajeno a la política lo que comparte el elefante es el animal y es nada más una invitación a que sigan la cuenta del acuario de Monterrey, california la cuenta es Monterrey acu Monterrey con una r y esta cuenta se hizo famosa hace algunos días porque sacaron a sus pingüinos a pasear por el acuario y lo seguían y veías a los pingüinos pasear por el acuario, pero cada día tienen un feed distinto en vivo, entonces un día alimentan nutrias, otro día están limpiando los tanques y puedes ver a los peces. Y creo que cuando tu timeline está saturado de noticias del COVID, eh, es un poco de oxígeno y aire fresco para respirar, ver a los pingüinos o a las nutrias nadando.
0: Me encanta, me encanta la propuesta.
1: Y bueno, muchas gracias por escucharnos. Esto fue todo por ahora. Si les gustó, suscríbanse al pod, compártanlo con sus amigos y familiares. Ahora que todos estamos de alguna u otra medida en casa, es una gran oportunidad para ponerse al corriente con estos episodios y también con el nuevo contenido que estamos planeando para los siguientes episodios. Si tienen dudas o comentarios, nos pueden escribir a burroselefantes.com y nos pueden tuitear a @humadrazo charleygalina.com. Y también nos pueden tuitear a burro-elefante. Este podcast fue producido por nosotros, Julia Madrazo, Carlos Galina y por Roberto Bosons, quien también está a cargo de la edición. La música original es de Mivi.